0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Aquí vamos a hablar de lo que no nos enseñaron en la escuela y que nos va a ayudar a evolucionar, sanar y vivir de una manera más consciente, feliz y conectado con nuestro interior. Así que vamos un ratito a reflexionar y cuestionarnos aquí en Adiós Vida Cero Podcast. Hola, hola, este episodio va a ser de los más útiles que he grabado porque, sobre todo en estos tiempos donde creo que ya la tecnología está rebasando un poco los niveles humanos, creo que es importante ponerle mucha atención a los vínculos que tenemos con las personas y así que esto les va a ayudar para los vínculos con su familia, con sus compañeros de trabajo, con su pareja, con sus amigos, etcétera. Así que yo soy Lili Torres y en este episodio se va a tocar el tema de los cinco lenguajes del amor. Ok, rápido y conciso y ahorita se los desmenuzo un poquito más, pero los cinco lenguajes del amor según la autora de este libro que se llama Gary Chapman son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Con estos cinco los humanos nos sentimos queridos, vistos, amados, pero hay unos con los que uno se siente más que otro. Entonces... Es importante que hagan como un autoanálisis, o también hay test por ahí en internet, de cuáles son tus predominantes. O sea, dos o tres lenguajes con los que tú te sientas más querido o más amado. Normalmente es con los que a lo mejor tus papás te demostraron el amor, pero bueno, puede ser que tú hayas adoptado a otros. Entonces tienes que hacer este autoanálisis de cuáles para ti son los lenguajes con los que te sientes querido. El primero es palabras de afirmación. Esto es que te lo digan verbalmente lo que creen o tú quieres escuchar. Por ejemplo, qué guapa te ves hoy, gracias por ayudarme con esto, gracias por esta otra cosa, te quiero mucho, te amo, te extraño, qué padre me la pasé hoy, qué inteligente eres. Todo lo que sea verbal que obviamente te esté como halagando o diciendo lo que la otra persona siente. O sea, puede ser que te lo digan con la boca o con palabras escritas, pero que sea de una manera verbalizada. El número dos, que por ejemplo este es uno de los míos principales, es tiempo de calidad. O sea, que alguien te dedique tiempo, porque en estos tiempos el tiempo vale oro. Entonces, que alguien te dedique ciertas horas al día, pues personas como yo y muchas yo creo que lo valoran. A lo mejor si para alguien no es su lenguaje del amor principal, no lo va a valorar igual, pero aún así sí lo va a sentir como un lenguaje del amor. Por eso les digo que todos son lenguajes del amor, pero hay unos que son más predominantes para ciertas personas, dependiendo el contexto en el que crecieron y en el que les demostraron el amor, sobre todo de niños. Entonces, por ejemplo, como la frase lo dice, que esa persona te dedique tiempo a explicarte, a estar contigo, a hacer planes juntos, a escucharte si estás triste... A escucharte si estás feliz también, porque también esto aplica a veces que tú estás platicando a alguien algo que te hizo feliz y luego, ay no, pero yo, yo también cuando me pasó y ya no te puso atención. Entonces, bueno, tiempo de calidad se refiere a todo esto. También otro ejemplo muy claro es que a lo mejor hay personas que pasan mucho tiempo juntas... ...pero ni siquiera conviven tanto, entonces eso no es tiempo de calidad. O sea, no solo es pasar el tiempo con la persona, sino que justo como lo dices... ...sea un tiempo que sí sea aprovechado y que realmente fortalezca el vínculo. Número 3. Regalos. Este, por ejemplo, eh, es de mis menos predominantes. Ojo, no significa que no lo valore, simplemente que hay unos con más prioridad que otros. Los cinco, les repito, los cinco son lenguajes donde los humanos nos sentimos queridos, ¿ok? pero a qué se refiere con regalos no tienen que ser regalos costosos vistosos, grandes eh, no, simplemente detalles que te regale la persona por ejemplo que una amiga llega a tu casa y te dice ay, ten, me acuerdo de ti y te da un chocolatito o que alguien se fue de viaje y te trae un detalle ese tipo de cositas, no importa qué sea, pero el detalle físico para muchas personas es muy importante porque a lo mejor sus papás con eso les demostraban amor entonces esta persona traduce que si te dan algo es porque te quiere. Y les digo, hay personas para que los regalos son su lenguaje a lo mejor número uno. Entonces hay que saber identificar primero cuál es tu lenguaje. Y ahorita hablamos de por qué es importante identificar en los demás su lenguaje. Número cuatro, actos de servicio. Este también es de mis lenguajes. Esto significa que la gente te ayuda. Por ejemplo, cuando yo estoy súper estresada y alguien me ayuda con parte de mi estrés o algún problema que traigo, se los juro que yo le agradezco con el alma. Entonces ahí te das cuenta que eso puede ser uno de tus lenguajes del amor, cuando lo agradeces mucho más que los demás o que estás fracturado y alguien te dice ¡Ay, no te preocupes, yo voy por ti o yo hago esto por ti! Todo ese tipo de actos de ayuda son los que entran en esta categoría. Y el número 5 es el contacto físico. No sé si han escuchado de repente que dicen, esa persona es muy tochi. Pues seguramente su lenguaje del amor principal o de los principales es el contacto físico. Porque es a alguien que le gusta estar agarrando el hombro, la pierna, abrazándote. Obviamente me refiero a un contexto donde sea eh, mutuo, con consentimiento. No va a ser que el de al lado te esté tocando y tú no quieras. No, 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 no. Es, esto es un, un contexto que estás con alguien que tú quieres. Y de la manera que tú te sientas querido, es que te estén abrazando, que te estén chiqueando, que te estén haciendo piojito, que te estén agarrando la pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con esto hagan su autoanálisis y vean. Ok, ¿cuáles son mis tres o dos lenguajes predominantes con los que yo me siento querido, con los que yo me siento amado? Y es muy importante saberlo, primero, su lenguaje del amor para expresar qué es lo que les gusta o cómo es que se sienten queridos a las personas que ustedes quieren. Y número dos, para ustedes identificar en las personas que ustedes quieren cómo demostrarles el amor. E incluso si no las quieren y solamente son clientes o compañeros del trabajo, identificar cuáles son sus lenguajes del amor para que ustedes entren por ahí. Ejemplo, voy a ponerles dos ejemplos muy claros como en el ámbito personal y otro en el ámbito laboral para que vean que lo pueden aplicar a distintos ámbitos, ¿vale? Y estos son casos reales. El primero es en el trabajo. Yo hace unos años trabajaba con una persona que yo decía, que nefasta mujer. Pero lo peor es que era mi jefa, entonces no podía como ignorarla. No era la dueña, pero al final era mi jefa directa, entonces pues tenía yo que llegar a un punto, o bueno, yo sentía que tenía que llegar a un punto donde hubiera armonía porque si no, no iba yo a durar ahí. Y bueno, apliqué justo esto y dije, a ver, todos somos como somos por ciertas razones entonces hay muchos que solamente su barrera o su máscara ante el mundo por situaciones que vivieron entonces dije ok lo voy a intentar siendo como eh, observadora a ver cuáles son sus lenguajes del amor y tal entonces yo vi que palabras de afirmación y actos de servicio era algo que ella valoraba y entonces ya le empecé a decir de que oye gracias por esto Ay, te ves súper bien hoy eh, te ayudo con esto porque cuando la veía muy estresada y yo vi genuinamente que empezó a bajar la barrera ojo, esto no tiene que ser como que llegues con el regalo y te veas como súper falsa porque se va a notar las cosas se notan cuando no son genuinas entonces yo lo hice de una manera genuina no para hacerme su amiga sino para tener una relación laboral con armonía y funcionó tanto que fue bajando ahí a sus barreras y al final nos hicimos amigas y después siento que ella me agarró más cariño que yo a ella porque ella era como ay, te invito al cumpleaños de mis hijos y ahí comprobé que en verdad por lo menos la mayoría de las personas digo a lo mejor si alguien es psicópata pues sí está muy cañón lograr como esa empatía pero la mayoría de las personas normales solamente es una barrera o una máscara que tienen ante el mundo para protegerse así que esto aplica para sus clientes difíciles o para jefes o esa a lo mejor persona que tienes que tener sea que no te puedes alejar pero tienes que tener cierta amabilidad se los juro que sí funciona obviamente hay una línea donde tú también tienes que trabajar tu amor propio, es decir, a ver, ya lo hice, esta persona sigue tratándome mal o lo que sea, bueno te alejas o pones algún límite o algo, pero, pero a lo mejor al principio intentar que esta persona baje la barrera, puede ser buena opción y puede que te sorprenda muchísimo su reacción, y hasta se pueden volver amigas como yo de esta persona que les comenté y otro ejemplo, que este es un caso de una consulta que tuve, porque, bueno, comercial paréntesis, yo doy consultas de descodificación, que sirve como para um, ir a la raíz de una enfermedad que ya te esté causando ruido puede ser desde una tos hasta un cáncer y te facilito esta herramienta para ir descodificando desde dónde viene digo, va a variar el número de sesiones que se den dependiendo si la masa conflictual es muy grande o sea, si una tos y un cáncer se tratan muy diferente pero bueno eh, esas las pueden agendar por el Instagram del de podcast, aquí en Adiós Vida Cero. Son online, duran aproximadamente una hora, así que pueden agendarlas desde cualquier parte del mundo. Y ahora ya cierro el paréntesis del comercial de mí misma para seguir haciéndoles contenido. Y bueno, les decía que en una de las consultas justo una chica me platicaba que su novio era un tipazo, muy atento, pero nunca le decía pues nada como eh, te quiero, te extraño gracias por esto, qué padre estuvo. Nunca le decía, o sea, como que no era expresivo y esto es muy normal, sobre todo en los hombres de la cultura eh, latina. Muchos no están como acostumbrados a expresar las cosas, hay otros que sí, o por lo menos ya están un poco más avanzados a comparación de las mujeres. Entonces ella decía, es que me falta eso, pero no se lo decía. Entonces le dije, a ver... Pues comunícaselo. Este es el primer consejo. Tienes que hablarlo y comunicar, pero primero saber cuál es tu lenguaje del amor. Claramente el de ella era palabras de afirmación y el del novio no. Entonces, si para el novio su lenguaje del amor era tiempo de calidad y actos de servicio, a lo mejor él siempre hablaba en ese idioma, pero no en el que ella necesitaba. Entonces se habló y ahora ella está muy feliz porque aparte de que él está practicando como expresarse más y que él también le sirvió, pues ella ya se siente como como más querida por este simple hecho de las palabras y las palabras pueden ser como les dije escritas o, o, o verbalizadas con, con la voz de preferencia de las dos formas porque el impacto es muy diferente a que te lo digan viéndote a los ojos a que te lo escriban y bueno entonces les dije que este episodio va a ser muy útil porque les digo que lo pueden aplicar para todo con su familia con sus amigos con su pareja con sus compañeros del trabajo etcétera ahora bien es muy importante que no pongan la responsabilidad de hacerlos felices en alguien más. Este es de ustedes y punto. O sea, la responsabilidad de ser feliz, cada uno es responsable de eso. Así que si algo no te está haciendo feliz, lo hablas. Si aún así, hablándolo con la persona que quieres, no te lo demuestra, bueno, tú ya sabrás si volver a hablar o si alejarte. Aquí entra lo que les decía de amor propio. Practicar tu amor propio es saber hasta dónde, saber expresarlo, pero también saber poner distancia o límites cuando no está abonándote. Pero no se ponen distancia y límites sin antes de haberlo hablado, porque recuerden que cada cabeza es un mundo. Parte del amor propio también es maternarte, nutrirte con cosas que te sirvan en todos los sentidos. O sea, ver, consumir cosas tanto en redes sociales como los alimentos que le metes a tu cuerpo como las personas con las que te juntas, como la energía que estás eh, rodeándote. Todo eso cuidar que sea para tu más alto bien. Ir a terapia, la terapia que te resuene. Ahorita hay tantos tipos de terapia porque hay tantos tipos de personas que lo que le sirve a uno a lo mejor no le sirve a otro, pero por eso esta diversidad y esta cantidad de opciones para que tengas esta libertad de ir a lo que te resuene, que crees que te pueda ayudar, pero ve a terapia. Cuida los vínculos de las personas con los que te estás relacionando porque en serio estos tiempos creo que lo súper necesitan cuidar el tema familiar, de los amigos, de tus relaciones de pareja, tus relaciones laborales también, pero sobre todo de la gente que quieres. Cuidar y alimentar los vínculos es muy importante porque nos están robotizando. Pero bueno, esto ya se los hablo muy seguido en Instagram, no quiero tocar este tema porque no es parte del episodio de hoy, pero sí el cuidar el vínculo contigo mismo y cuidar el vínculo con los demás. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. El libro de los cinco lenguajes del amor está en todas partes, Amazon, librerías, es, les digo, de Gary Chapman. Y hay otro libro que les voy a recomendar que tiene mucho que ver con esto, que se llama La maestría del amor. Es del mismo autor de los cuatro acuerdos, el doctor Miguel Ruiz, y bueno, espero que les sirva muchísimo este episodio. Con este episodio celebro un año del podcast que, aunque no he subido todos los meses porque la verdad dando como loca, cuido que los contenidos sean de calidad porque ya saben que yo soy de que más vale calidad que cantidad. Que tengan bonito día. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.